0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Cristiane Mano e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, podcast da Época Negócios sobre como navegar e liderar em tempos de incertezas. A diversidade nas empresas é um tema central na agenda de número crescente de altos executivos. O episódio de hoje trata desse movimento sob a perspectiva de Stélio Tolda, presidente do Mercado Livre no Brasil. A varejista foi eleita a melhor companhia para a mulher trabalhar na categoria de grandes empresas, pela consultoria GPTW neste ano. Com metas, grupos de afinidade, treinamentos e, sobretudo, o apoio do principal executivo, as mulheres ganharam espaço. Hoje, elas ocupam 40% dos postos de gerência. Com planos de dobrar a quantidade de funcionários e contratar 7.200 profissionais até dezembro, o desafio agora é manter a consistência da cultura de inclusão com o crescimento acelerado. Sobre isso e mais, conversei com Estélio Tolda para esse episódio do NEG News. Olá, Estélio. Obrigada por falar Época Negócios sobre a experiência do mercado livre com a promoção da diversidade de gênero. Hoje, o Mercado Livre tem 7 mil funcionários no Brasil e tem expectativa de contratar aí mais alguns milhares até o final do ano, né? com um grande projeto de expansão. Se você pudesse me contar um pouco sobre o retrato hoje da presença feminina na empresa?
0: Legal. Bom, Cristiane, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui é, falando sobre é, o Mercado Livre e para nós falar sobre esse assunto especificamente... É um prazer especial, né? acho que o Mercado Livre eh, tem feito, sim, esforços para gente trazer a participação feminina eh, de uma forma mais efetiva. Nós acreditamos, acho que antes de, de mais nada, na importância de ter equipes diversas, pensando, eu acho que no aspecto de, de inovação, né? nós somos uma empresa de tecnologia, onde a inovação é algo importante, chave, estratégico para tudo aquilo que nós fazemos, e então a perspectiva de, de pessoas com experiências é, diferentes, com cabeças diferentes, eu acho que nos faz é, melhores, nos faz inovar mais. Isso também para nós é importante do ponto de vista dos nossos usuários, também temos usuários é, dos mais diversos, e tendo pessoas eh, diversas, nós conseguimos também criar soluções, eh, desenvolver produtos e serviços para todo tipo de, de pessoa. Então, eh, temos uma preocupação de sempre melhorar a experiência dos nossos usuários, isso pauta todo, tudo aquilo que nós nós fazemos. E eu acho que, por último, é, é só a questão de que a gente é, acha que é o certo, né que é o justo, que... É, o trabalho no, no mercado livre seja um trabalho sem é, uma preocupação com relação às pessoas é, de alguma forma não poderem realizar o seu potencial por qualquer questão é, que seja. É, e, então, assim, isso eu, eu falei de uma forma mais ampla, mas falando especificamente sobre é, a, a equidade de, de gênero, nós temos, sim, é, trabalhado hoje para trazer mais equidade em todos os aspectos, né, no aspecto de contratação é, de mais mulheres, no, no aspecto de desenvolvimento, para que elas assumam também mais cargos de liderança. Hoje o público feminino representa 45% desse é, total aí de, por volta aí de, hoje já mais de 7 mil funcionários.
1: Uhum. E no caso do cargo, dos cargos de gerências, qual que é a participação das mulheres?
0: É, em posições de gerência, já são 40%, é, acho que é importante ressaltar que isso são dois pontos percentuais acima já do que nós tínhamos no ano passado, é, e nós temos trabalhado aí com, com metas, é, essas metas são por, é, por país e por é, unidade de negócio, visando é, incrementar esse, esses números, né? então ao longo dos próximos anos a gente tem metas aí que tipicamente são é, de crescer entre um ou dois pontos percentuais é, por ano é, ao longo dos próximos anos.
1: E além das metas, vocês têm feito algum outro tipo de esforço para que a empresa é, aumente a participação feminina na liderança?
0: Acho que o, eu falei, falava sobre os processos né, de, de recursos humanos. O, o, um deles, super importante, é o da contratação. E, nesse sentido, mais do que só ter uma meta para contratar mais mulheres, é, é importante a gente trabalhar nos vieses né, que existem nesses processos de contratação, então, por exemplo, a gente já tem experimentado fazer seleção sem identificação do gênero da pessoa, então, ter alguns dados ali anonimizados, né, com o um propósito dessa seleção não ser influenciada por conta de se o candidato é homem ou mulher. Nós temos também feito é, um, um esforço é, concreto de ter para posições de, de gerência, de, de direção, um, um pool final de candidatos que é, tenha mais mulheres do que, do que homens. Né? Então, temos procurado ter, é, normalmente são três finalistas, é, e desses, é, duas mulheres é, e, e um homem. É, isso, sem dúvida, nos faz é, ter um esforço é, maior, mas que é, entendemos que, no, no final, nós temos um, um melhor resultado a partir de, de, de um esforço. Né? Muitas vezes é mais cômodo é, para quem está buscando ah, alguém aceitar logo né, de cara ah, os primeiros é, currículos, e muitas vezes a gente tem mais candidatos homens do que, do que mulheres para alguns é, cargos, e, então, a gente tem feito um, um esforço nesse sentido. Acho que é interessante também falar que a gente tem duas áreas é, onde estamos crescendo muito em contratações, que são as áreas de tecnologia é, e também a área logística, são é, dos polos aí de desenvolvimento para o nosso negócio e, e onde a gente tem é, muitas contratações a, acontecendo. Na média... Essas são áreas que têm hoje uma predominância maior eh, de homens. Então, nós temos trabalhado também eh, no sentido de eh, trazer eh, mais, mais candidatas eh, mulheres para eh, essas duas áreas em particular. Né? Até porque esse crescimento que, que nós falávamos no início, que a empresa vai ter em número de, de pessoas, está, de certa forma, concentrado nessas duas áreas.
1: E qual tem sido o seu envolvimento pessoal nesse tema?
0: É, eu, é, me escolheram na organização para eu é, representar a empresa perante é, os, os esforços aí de diversidade e inclusão, em particular, é, como o, o sponsor, aí, o é, sênior para os grupos de, de afinidade, né? com parte dos esforços de diversidade e inclusão, eh, nós criamos, eh, meados do ano passado, eh, os nossos grupos de afinidade, eh, que, que tem aí quatro eh, áreas de, de foco, quatro grupos diferentes, cada um com um foco diferente, um deles eh, de, de mulheres, eh, temos também LGBTQ+, temos um grupo de eh, pessoas com deficiência de e um grupo de etnias eh, também. Então, eh, eu tenho me reunido com, com esses eh, grupos, eh, escutado eh, as propostas, a gente, esses grupos já se formaram e têm se reunido eh, com frequência. O objetivo dos grupos é, sim, formular eh, ideias, eh, ações concretas para melhorar eh, a, in, a inclusão, a diversidade a representatividade desses grupos é, na, na empresa.
1: Uhum. É uma questão de mudança cultural, Estélia, como você vê essa jornada é, com relação ao convencimento das pessoas, à inclusão, é, no sentido de trazer os, os executivos né, para esse tipo de esforço genuinamente, qual é a energia que se gasta né, para criar uma cultura de fato inclusiva?
0: É, eu acho que é uma ótima é, pergunta, Cristiane. No, no caso é, do Mercado Livre, é, eu devo dizer que a, a cultura da empresa é algo que nós é, valorizamos muito. Né? Então, esse DNA é, empreendedor do Mercado Livre é algo que nós falamos muito, que nós trabalhamos desde quando... É, contratamos as pessoas e no dia a dia também é algo muito presente é, e, e a, a cultura da empresa desde sempre é uma cultura colaborativa é, uma cultura como eu dizia de que, que busca criar valor para os usuários né, então trazer melhores é, soluções talvez o assunto de diversidade e inclusão formalmente não estava lá no, no cerne da nossa cultura quando nós paramos até mesmo para descrevê-la. É interessante que essa jornada, e jornada é uma ótima palavra, ela começou há alguns anos, quando nós, que éramos o grupo fundador do Mercado Livre, que estávamos desde o início, víamos a empresa crescer muito e adquirir outras empresas, contratar muitas, muitos novos profissionais, é, e nos preocupou, sim, que a empresa preservasse aquela é, cultura que a, a fez ser tão bem sucedida e, e crescer desde o início, é, também né, já pensando que esse grupo fundador não não estaria para sempre na empresa e também era preciso formar lideranças é, que é, abraçassem é, essa cultura, paramos então para a gente é, refletir no que era a cultura da empresa, né? porque... Desde o início, nós estávamos juntos e, e, e trabalhávamos ali juntos, mas é, o assunto cultura nunca foi algo que a gente falou muito, né? não era algo que a gente tinha escrito nas paredes, não era algo que a gente talvez desenvolvesse de forma muito clara e formal nas ações aí de, de onboarding de novos é, funcionários. Então, é, quando fizemos essa... essa esse início aí do, do trabalho, eh, paramos para refletir nesses valores culturais e definimos seis princípios culturais, que são os princípios base aí do que é a cultura da empresa, mas mais recentemente a gente revisitou eh, esses princípios culturais, levando em consideração também eh, a necessidade de eh, mais diversidade e de maior inclusão eh, na empresa. Mas para eu acho que para mim foi um processo muito natural, não foi um processo forçado no, no sentido de que tratar bem as pessoas, de, de ter respeito, de trabalhar juntos, de desenvolver melhores soluções, como eu disse, tudo isso já já era parte da empresa.
1: Alguns estudos é, mostram que as mulheres foram mais impactadas né, profissionalmente durante a pandemia, é, quais foram as medidas que vocês tomaram é, olhando os funcionários como um todo, mas em especial as mulheres, para que elas pudessem ou que os funcionários pudessem seguir produtivos e apesar das adversidades aí trazidas pela pelo isolamento social?
0: Eu creio muito nisso, né, que realmente as mulheres foram mais é, impactadas. Hoje a gente a gente vive, acho que ainda uma situação que é atípica, a maioria das pessoas ainda trabalhando é, de casa, com exceção de quem trabalha nos, nos nossos centros logísticos, e é, isso acarreta, sim, eu, eu diria que para todos, né, um, já um, uma certa fadiga que estamos é, vivendo, é, muitas reuniões, muito, muito, é, muito tempo online, e é, ainda, né, além disso, com todas as responsabilidades que temos além das de trabalho. Não vou dizer que a gente tem isso é, resolvido, né, mas a gente tem, sim, enfatizado muito a questão da, da saúde mental das pessoas, né, que foi algo que a gente identificou, a gente tem procurado é, fazer pesquisas frequentes com, com as pessoas. quando eu falo pesquisa, não é algo extenso, né, é mais um, uma checagem básica de como as pessoas estão e, e, em cima disso, procurar também tomar medidas para eh, o bem-estar das pessoas. Né? Então, eh, desde aulas de yoga que a gente faz eh, na, na rede interna da, da, da empresa, até dicas de alimentação, até eh, entrevistas com profissionais eh, de determinadas eh, áreas, um trabalho específico, com os líderes da empresa também para que eles saibam respeitar e entender os limites das, das pessoas. né Então, isso é, eu digo que para você que é working process, que é estamos em, em andamento, não é algo que está terminado, mas eu acho que, no geral, a gente vê, vê uma maior preocupação com relação ao bem-estar das pessoas, em particular com os das mulheres, é, também, eu, eu diria, né? Mas não, não só o das mulheres, é da empresa como um todo. Acho que todos têm sofrido com esse período estendido aí que a gente tem vivido.
1: Vocês anunciaram um investimento grande no Brasil aí nos, neste ano de 2021 e que vai também incluir a contratação de milhares de pessoas, né? Se você puder, por favor, Estélia, eu primeiro contar um pouco sobre esse movimento de expansão e depois dizer como manter a consistência né, da cultura incluindo a cultura de diversidade nessa expansão, acho que pode ser interessante.
0: Sim, é, a empresa é, tem crescido muito, né, e, e ao longo de 2020, a pandemia assim, trouxe um, um impulso no sentido de é, trazer novos é, compradores, novos entrantes ao, ao e-commerce, pessoas que nunca haviam comprado é, antes. É, Vimos também mais vendedores, né, pessoas que nunca tinham vendido online, comerciantes aí buscando alternativas ao comércio físico. Então, é, tivemos um, um impulso grande é, no, no negócio. E por conta disso, quer dizer, eu vou, vou dizer que não por conta disso, mas é, tendo investido antes mesmo da pandemia é, na, em, em melhorar a nossa logística, nós vimos sim, é um, um impacto muito positivo nos, nos negócios, uma percepção é, muito positiva e crescente é, do, da experiência dos nossos usuários, da satisfação dos nossos usuários em usar os serviços do mercado livre. Esse investimento que nós anunciamos para 2021 é, é no sentido de continuar a expansão dessa é, malha logística, é, com o intuito de melhorar ainda mais os serviços, eles já são muito bons no nosso entender, mas acreditamos que podem ser ainda melhores. Né? Hoje a gente tem aí mais de 80% das entregas acontecendo em até é, 48 horas, e a gente quer é, elevar esse, esse número e pensar mais, não em dois dias, mas em um dia e até mesmo é, entregas no mesmo dia. Né? Então, é, é nesse sentido que a gente está é, investindo é, 10 bilhões de reais ao longo desse ano, que é, é a soma do que investimos ao longo dos, dos quatro anos anteriores, então, uma soma importante e vultuosa, e é, isso, sim, é, traz um, um crescimento é, nas contratações, como eu dizia antes, de é, profissionais para a área logística, é, de profissionais também para a área técnica, tecnológica de desenvolvimento, e o desafio da, de manter a cultura da empresa é o, é o desafio é, que, que a gente viu lá atrás, sim, que se mantém. É um desafio é, em que é importante a gente é, ter é, esse entendimento do que é a cultura do mercado livre, então a comunicação é, é muito importante. É muito importante também a simbologia, tudo aquilo que a gente faz, né, quem a gente contrata, quem a gente promove, é, quem a gente desliga por questões culturais, quando não há uma, um alinhamento com, com a cultura, Tudo, toda essa simbologia ela é importante depois no que diz respeito à preservação é, da, da cultura. E, e é nesse âmbito também que é, a questão de diversidade, de inclusão também se encaixa. Né? Então, não, não é só, como eu disse, aquilo que a gente diz que a gente é, é e aquilo que a gente diz que quer fazer, mas é efetivamente aquilo que a gente faz, as decisões que a, que a gente toma é, e o que, o que a gente é, efetivamente demonstra no dia a dia para as pessoas. A questão de autenticidade, para mim, é uma questão, talvez, a mais, a mais séria, de, quando a gente fala de diversidade e inclusão. Né? Então, quando falta convicção, quando realmente é algo que não é natural, que não é um valor das pessoas, que não é um valor da empresa, eu, eu vejo que, que, que não, é, não prospera. Né? Então, nesse sentido, ações que não estão né, é, em, em linha com, com os valores da, da empresa, eu acho que, que não são autênticas, né, para usar a palavra que eu estou é, dizendo aqui, isso é percebido é, pela, por todos, né? por quem está dentro da empresa e, eventualmente, também por quem está fora da empresa. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente. The Office.